0: Das Thema US-Kreditkarten scheint euch ja brennend zu interessieren, denn wir haben jetzt ja in der Vergangenheit schon einige YouTube-Videos gemacht und andere Formate, unter anderem ja auch unseren US-Kreditkartenkurs und ich und der Alex kriegen dazu immer wieder Fragen gestellt teilweise wiederholen sich die fragen teilweise neue fragen deshalb haben wir uns heute einfach mal gedacht wir machen mal so ein kleines fragen antwort spielchen um die häufigst gestellten fragen einfach mal für euch zu beantworten dass ihr ein gefühl dafür bekommt ja wie funktioniert das ganze und ist auch für dich möglich und deshalb heiße ich heute auch wieder den lieben alex willkommen der mit mir zusammen euren fragen rede und antwort stehen wird willkommen alex hallo dominik so wir haben ja einige Fragen gestellt bekommen zu unserem US-Kreditkartenkurs. Das scheint die Leute wirklich brennend zu interessieren, was es damit auf sich hat und ob es auch für den Einzelnen funktioniert. Also jeder denkt irgendwie von sich, er ist ein Spezialfall und wir wollen heute den Mythos ein bisschen lüften, dass es gar nicht so viele Spezialfälle da draußen gibt, sondern dass alle irgendwo auf dem gleichen Level sind, ähnliche Fragen haben und Herausforderungen oder Gedanken, die sie vielleicht ein bisschen zurückhalten, den nächsten Schritt zu gehen. Und da wollen wir einfach die Leute ein bisschen abholen heute und schauen, wie bekommen wir das aufgezeigt, dass wir noch mehr Vertrauen schaffen, wie wir jetzt schon haben? Und zum Vertrauen, unsere Quote, das kann, also ich habe es, glaube ich, noch nicht ausgerechnet, aber alle Teilnehmer bisher, die mindestens schon zwei drei Monate dabei sind, haben eigentlich zu, ich glaube, 99,9% Kreditkarten schon am Start. Das heißt, alle, die erst seit, keine Ahnung, drei Tagen dabei sind, haben sie logischerweise noch nicht. Ne? Das muss man mal so da, da, dazu sagen. Ich glaube, dafür machen wir mal irgendwann Statistik. Da machen wir noch mal eine Umfrage, um einfach den Leuten auch zu zeigen, hey, das funktioniert und nicht nur irgendwie eine 50-50-Chance dabei. Genau,
1: und ähm, ich glaube, das Spannendste ist äh, aus dieser Community, die es mittlerweile bei Telegram gibt, die wir da gegründet haben und wo wir auch neue ähm, Teilnehmer aufnehmen, ähm, werden die Ideen und Strategien weiterentwickelt, nochmal perfektioniert. Und äh, äh, ich glaube, der Rekord bisher ist eine Woche, nachdem äh, nachdem jemand sich den Kurs besorgt hat, hatte der dann schon seine erste Kreditkarte genehmigt bekommen. Das hat man auch nicht in der Hand, dann kommen noch ein bisschen... Versandtage dazu und ähnliches, aber zumindest mal genehmigt bekommen, ein paar Tage später hatte er dann auch schon die Nummer und konnte, konnte damit loslegen. Und ja. da, da haben sogar die anderen Beifall geklatscht. Ja, der Erste, der es ohne Reise in die USA
0: geschafft hat und und auch noch in so kurzer Zeit. Das war eigentlich ganz nett. Und das ist auch wirklich cool an der Community, so wie du es gerade angesprochen hast, die entwickelt sich weiter. Also wir bleiben nicht stehen und sagen, das funktioniert, der Fahrplan funktioniert auch noch in zehn Jahren, sondern wir entwickeln uns weiter. Jeder hat unterschiedliche Anforderungen, könnte zwar unseren Fahrplan eins zu eins nachmachen, aber es gibt halt auch noch Varianten nach links und rechts als Alternativen und es entwickeln entwickeln sich halt immer neue Alternativen dazu. Und das macht das Ganze so spannend, in der Community einfach den grandiosen Austausch mitzuerleben und einfach das gesamte, ich nenne es einfach mal Produkt oder die gesamte Strategien weiterzuentwickeln, gemeinsam weiterzuentwickeln. Das, finde ich, macht richtig, richtig viel Spaß.
1: Ja, und du hattest es anfangs äh, erwähnt, jeder denkt erstmal, dass äh, das ein Fall irgendein Spezialfall ist. Ähm, ich meine, als wir das erste Video dieser Art gemacht haben vor, vor gut einem halben Jahr, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger her, Da hatte ich ja mit Beratung angefangen und jeden individuell beraten und nachdem ich eine ganze Reihe von Beratungen durch hatte, habe ich auch irgendwann festgestellt, naja, eigentlich sind es immer dieselben Fragen und immer dasselbe und das war ja auch der Startpunkt, warum wir zwei irgendwann gesagt haben, machen wir doch einen Videokurs draus, dann ist mal so das Basiswissen, das Grundgerüst verewigt, das ist dann so quasi die die Einsteigerstufe, damit fängt man an, holt sich das Grundwissen, kennt die einzelnen Schritte und dann geht man halt noch in die Telegram-Community Und holt sich quasi die tagesaktuellen Infos. Welche welche Nachweise funktionieren heute nicht mehr, welche funktionieren dafür umso besser. Ähm, Da ist man eigentlich immer am Ball, weil die die Mitglieder sich da auch natürlich immer austauschen. Und äh, das Nette ist, es lebt auch nicht nur von uns beiden, sondern im Gegenteil. Mittlerweile sind wir auch gar nicht mehr so sehr aktiv. Wobei wir sind da schon noch immer sehr aktiv. Aber es gibt andere Mitglieder, die da genauso aktiv sind. Und äh, ihr wisst da gerne teilen, obwohl sie da auch schon die ersten oder mittlerweile zweiten Karten genehmigt bekommen haben.
0: Ja, da sind wir ja auch auf die Erfahrungen der Teilnehmer angewiesen ein Stück weit, weil unsere erste Kreditkarte, die haben wir ja schon. Das heißt, diesen ersten Schritt können wir nicht nochmal gehen, außer wir legen uns eine neue Identität zu, aber das haben wir erstmal nicht vor. Aber alle weiteren Kreditkarten sind ja umso einfacher. Aber den ersten Schritt, den können immer nur neue Teilnehmer gehen. Und da sind wir natürlich auch wirklich dankbar, dass wir uns da gemeinsam austauschen und wirklich auch immer die neuesten Erkenntnisse haben für alle nachfolgenden Personen, die dann Mitglied in unserem Kurs werden.
1: Ja, ich glaube, es hilft einfach äh, natürlich, äh, unser Wissen, was, äh, was jetzt schon etwas größer im Zeitraum umfasst, hilft natürlich auch einschätzen zu können, was wird gehen können, ähm, was könnte gehen, was könnte nicht gehen. Ähm, das gibt natürlich auch wiederum den den Teilnehmern äh, ein Stück weit Selbstsicherheit, äh, wenn die mit einer Idee ankommen und wir dann drüber diskutieren, ja, könnte könnte Sinn machen oder sowas ähnliches, haben wir in der Vergangenheit schon mal versucht und wurde radikal abgelehnt, das ging gar nicht. Und da ergänzt sich natürlich auf der einen Seite die Erfahrung und auf der anderen Seite so das Tagesaktuelle, was was tut sich
0: da. Absolut. Ja, kommen wir mal zu den Fragen, die wir vorbereitet haben, die häufig an uns gestellt werden. Und eine der ersten Fragen ist, ob man auch mit Wohnsitz in Österreich oder auch respektive in der Schweiz an US-Kreditkarten kommt. Also nicht nur als deutscher Staatsbürger.
1: Ja, ich meine, das ist ein klares Ja. Ähm, Mittlerweile äh, frage ich mich auch schon, ob mehr Österreich oder mehr Deutsche in in der Community sind. Ähm, Es es sind tatsächlich auch mehr Deutsche, aber äh, tatsächlich wurde schon gewitzelt, dass der der erste Stammtisch in Wien stattfindet. Ähm, Also definitiv ja, mit Österreich geht es auch. Ähm, An der Schweiz sind wir auch gerade dran, das erstmalig umzusetzen. Und äh, tatsächlich äh, habe ich aber auch schon mit Bekannten das in den Niederlanden umgesetzt. In Belgien war es ein bisschen anspruchsvoller, aber auch da äh, gibt es schon die erste Kreditkarte. Äh, mit UK war ich schon dran und ich habe einen Kumpel noch in Ungarn. Da versuchen wir auch äh, den Ball noch ins Tor zu bekommen. Also die, die ja. also das heißt, es ist keine Einschränkung? Keine Einschränkung. Ich sage mal, ob es jetzt äh, mit jedem Land der Welt funktioniert, mit jedem Reisepass, den jemand hat, äh, würde ich vielleicht ein bisschen in Zweifel ziehen.
0: Aber so das Meiste, was in Europa liegt, äh, sollte ohne weiteres möglich sein. Genau, ich denke, damit haben wir auch schon den Großteil der Personen jetzt ein bisschen äh, abgeholt, die eben aus der Dachregion kommen, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Da könnt ihr euch sicher sein, wenn ihr eben aus den drei genannten Ländern kommt, kreditwürdig seid, 18 Jahre alt seid oder volljährig mindestens seid, dann stehen die Chancen sehr, sehr, sehr gut, dass es bei euch auch klappt.
1: Ja, auf, auf jeden Fall.
0: Ja. Das ist also so eine der häufigsten Fragen oder die häufigste Frage und die zweithäufigste Frage ist, hey, ich habe gar nicht geplant, jetzt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten in die USA zu reisen oder vielleicht erst in einem Jahr in die USA zu reisen oder auch in den nächsten zwei Jahren gar nichts geplant. Kann ich trotzdem von dem US-Kreditkartenkurs profitieren bzw. von den Strategien, um eine, an eine US-Kreditkarte ranzukommen?
1: Ähm, es gibt natürlich Elemente, wo wir anfangs gesagt haben, dafür sollte man in die USA reisen. Es haben aber, wie gesagt, die ersten Teilnehmer schon geschafft, quasi vom deutschen Sofa aus innerhalb von sieben Tagen eine US-Kreditkarte genehmigt zu bekommen und alles dafür zu haben, was für diesen ersten Schritt notwendig ist. Wir haben jetzt über die Zeit gesehen, es gab ein oder zwei Fälle, wo dann die Nachweise in der Form abgelehnt wurden. Da hängt es dann halt vom begutachten Mitarbeiter bei der Bank ab, ob er das schluckt oder nicht. In den Regeln ist es auch nicht so ganz klar beschrieben. Manchmal gibt es Dokumente, da steht das wieder drin. Dann gibt es wieder bei einem anderen ein Dokument, da steht nicht drin, dass dieser Nachweis akzeptiert wird. und Der wird dann auch entsprechend abgelehnt. Also ich würde sagen, es ist möglich, das komplett aus Deutschland zu machen. Die sichere Variante ist die, wo man einmal in die USA geht. Die sagen wir mal 95 Prozent Variante ist die vom deutschen Sofa aus. Und äh, ja, ich sage mal, bei einem hat es nicht funktioniert, äh, bei zehn anderen hat es aber dafür funktioniert und war kein Thema.
0: Von Deutschland aus. Aber die USA-Variante, äh, die funktioniert bisher zu 100 Prozent. Ja, ja. Sobald man in die USA geht, hat man alle Nachweise, so wie, äh, wie auch die
1: Kreditkartenfirmen das aber artig.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja in den USA nicht nur eine Kreditkarte, sondern ganz viele und auch ganz viele Kreditkarten ausgebende Banken. Dazu gehört auch die Chase und von der hört man immer mal wieder, dass es relativ anspruchsvoll ist oder schwierig ist oder herausfordernd ist, an eine Chase-Kreditkarte zu kommen. Was hat damit auf sich und ist es wirklich so schwer?
1: Ja, was heißt äh, schwer? Schwer würde ich sagen, Chase wäre nicht meine erste Wahl, wenn ich mir eine Kreditkarte in den USA holen würde. Vielleicht hat Chase oder Chase hat definitiv sehr spannende Kreditkarten mit dem Portfolio. Allerdings, wie gesagt, nicht unbedingt die erste Wahl für die erste Kreditkarte, die man in den USA beantragt. Sobald man aber dort eine Kreditkarte hat und mit der Zeit seine Kredithistorie dort aufbaut und erweitert, ist es überhaupt kein Problem, bei Chase reinzukommen. Ich selbst habe jetzt erst vor einer Woche meine erste Chase bekommen. Ähm, bei mir ziemlich später, einfach deswegen, weil ich äh, ja, bei mir war halt einfach der Fokus auf Hilton. Da, da war halt das Thema American Express im Vordergrund. Ähm, später äh, bin ich dann zu Capital One, habe dort eine äh, genehmigt bekommen. Und jetzt quasi so als fünfte Karte die, die Chase. Ähm, eine British Airways, British Airways Chase, äh, eigentlich eine ganz spannende Karte, die äh, ja, 125.000 Willkommensbonuspunkte anbietet. Man muss fairerweise sagen, ein bisschen gestückelt, eigentlich 75.000 für 5.000 Dollar in drei Monaten an Ausgaben, die man erzeugt. Und wenn man aber die vollen 125.000 hat, muss man halt am Ball bleiben und insgesamt über ein Jahr um die 20 oder genau 20.000 Dollar ausgeben.
0: Du hast es jetzt auch gerade schon genannt, das Wort Credit Score, ja, also diese, ich sag mal, wie deutsche Schufa analog dazu, das ist ja in aller Munde, wenn man sich mit den US-Kreditkarten auseinandersetzt und jetzt ist natürlich die Frage, die häufig dann auch an uns rangetragen wird, kann man denn überhaupt als Deutscher auch so eine Kredithistorie aufbauen, wie geht es, was bringt es, welche Strategien gibt es da und wofür braucht man das überhaupt?
1: Das ist auch ein Punkt, über den wir uns in der Community viel austauschen, wo wir auch für uns gegenseitig so die neuesten Infos zuspielen. Was passiert, wenn man dies und jenes macht? Wie geht dann der Credit score rauf oder runter? Man findet natürlich viele im englischsprachigen Bereich, aber man muss das natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. in So ein Amerikaner, der irgendwie Mitte bis Ende 30 ist und so einen YouTube-Kanal hat, der hat halt eine Kredithistorie von 20 Jahren. Wenn der eine neue Kreditkarte beantragt, dann geht halt sein Score um drei Punkte runter und das erzählt er dann auf YouTube. Ähm, wenn wir eine Kreditkarte beantragen nach sechs Monaten, zwölf Monaten, 18 Monaten Kredithistorie, schaut das Ganze anders aus. Dann geht halt weiter so ein Score um 30 Punkte runter. Ähm, wenn wir irgendwie unsere Schulden nicht rechtzeitig bezahlen oder zum, zum Tag des äh, Statements, also dann, wenn, wenn der Monatszyklus erreicht wird und noch eine zu hohe Balance haben auf unserer Karte führt dies auch dazu, dass man mal schnell 25 Punkte einbüßt. Und sowas versuchen wir uns halt immer mal wieder vor Augen zu führen, anhand von positiven und negativen Beispielen auch gegenseitig zuzuspielen. Auch einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie verhält sich das vor allem für solche Newcomer, wie wir das sind, entsprechend mit, mit der kredit suite man, man darf das auch nicht ganz so eng sehen. Man findet im Internet ja auch, diese Karte gibt es erst ab 733 oder sowas. Und dann findet man aber trotzdem haufenweise Beispiele, wo Leute das bei 670 schon bekommen haben. Der Credit Score ist halt ein wichtiger Faktor, den die Bank berücksichtigt. Sicherlich spielen aber auch andere Faktoren rein. Also auch bei Ablehnungsgründen habe ich zum Beispiel schon in den Ablehnungsschreiben gelesen. Ich habe insgesamt eine zu kurze Kredithistorie, ganz gleich wie hoch der Wert ist. Oder ich habe auch zu viele Karten in den letzten drei Monaten beantragt. Oder, oder, oder. Also auch solche Faktoren darf man nicht ganz ausschließen. Und da versuchen wir uns in der Community halt auch immer auf dem Laufenden zu halten und uns äh, ja, über Verhandlungen auszutauschen.
0: Da haben wir auch einen eigenen Teilbereich, ja, wo es nur um die Kredithistorie geht, äh, weil da einfach so viel Content ausgetauscht wird, weil der, F- ich mein, bei der deutschen Schufa weiß man es ja auch nicht so richtig, was da tatsächlich wie reinspielt. Ungefähr weiß man es, aber halt 100% nicht. Es ist nicht transparent. Beim Credit Score in den USA gibt es ja mehrere äh, sogenannte Credit Bureaus und die haben alle zum großen Teil als schon dargestellt, wie das Ganze funktioniert. Ne? Also da kann man schon zumindest erahnen, welcher Einfluss was wie äh, hat auf das Ganze.
1: Genau, aber es ist, es, ist, äh, es ist am Ende trotzdem nicht so ganz transparent. Du bekommst halt überall einen Wert angezeigt. Ähm, je nachdem kannst du dir auch verschiedene Scores. Es gibt einen FICO-Score, es gibt einen Vantage-Score. Und von den FICOs gibt es aber dann irgendwie noch 20 Untervarianten, irgendwie drei für Kreditkarten, vier für, wenn du dir ein Auto kaufen möchtest. Und, 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 und. Und du weißt am Ende des Tages nicht so genau, welchen wird jetzt die Bank für, für diese Kreditkarte benutzen. Und die Bank wird auch nicht nur von einem Büro die Infos abfragen, sondern von dreien oder vier. Und dann hängt es davon ab, welche anderen Banken haben in der Vergangenheit bei wem schon was abgefragt. Das heißt, welches Büro hat welche Infos über die Also es ist, es ist ein bisschen verschachtelt und intransparent. Wir versuchen natürlich, unsere Strategie dahin zu optimieren, nicht irgendwie in Stolperpfeil reinzulaufen, rein Eins habe ich ja vorhin gesagt, zum Beispiel hier schön schauen, dass man zum Datum des Statements, also am Ende des Monatszyklus, das heißt, seine Kreditkarte schon weitestgehend ausgeglichen hat. Nicht vollständig ausgeglichen, auch das ist wichtig, damit, damit es nicht so rüberkommt, als hätte man die Karte gar nicht genutzt, sondern sollte ein bisschen was übrig bleiben, damit eben etwas reported wird, damit darauf hingewiesen wird, zum Mensch, der hat die Kreditkarte genutzt. Er hat sie aber vernünftig genutzt, irgendwie nicht auf 99% des Limits hoch, sondern bei 5% oder sowas. Und das geht dann halt entsprechend positiv in den Score rein.
0: Ja, und du hast es vorhin auch schon mal so ein bisschen genannt, in welchem Bereich als Hausnummer so ein Score liegt. Da hast du schon mal die Zahl 600, 650, 700 in, in den Mund genommen. Was ist denn so das Höchste und was ist so das Schlechteste von dem Score? Also in welcher Range bewegt er sich ungefähr?
1: Der Range liegt zwischen 300 und 850 ich hatte mal vor ein paar Monaten nachgeschaut so der Durchschnittsamerikaner hatte irgendwie vor zwei Jahren 714 und das ist aber auch ein Bereich, den wir innerhalb von sehr kurzer Zeit äh, erreichen sagen wir mal, man geht halt schnell nach unten wenn man einmal seine Zahlungen versäumt und da sind die Amerikaner gar nicht so äh, schlecht darin, ihre Zahlungen zu versäumen die holen sich dann auch eine zweite Kreditkarte und äh, gleichen die erste wieder aus und 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 verschachtelt das so lange, bis sie halt irgendwann nicht mehr Problemen kommen, irgendwas nicht mehr auszugleichen rechtzeitig. Ähm, das ist bei uns natürlich einfacher, wenn man gerade in das Thema einsteigt, dann äh, dann hat man halt eine Karte und die gleicht man aus und äh, da, da kann nicht viel passieren. Je mehr man hat, desto komplizierter wird das Geflecht natürlich. Und äh, vielleicht noch ein Kommentar zu dem, was du vorhin gesagt hast, Schufa. Ähm, in Deutschland hat man da vielleicht auch gar nicht so sehr den Fokus, weil man nicht, äh, weil man den auch gar nicht so sehr braucht im Alltag. In den USA, hattest du sie auch angesprochen, gibt es so eine riesige Auswahl an Karten. Ich hatte mir unser letztes Video angeschaut, da hatte ich irgendwas von vielleicht 50 gesagt. Mittlerweile würde ich sagen eher 100 oder 150. Und wenn man irgendwie im Jahr vielleicht drei Karten nur beantragt, hat man nach zehn Jahren 30 Karten. Und man hat halt aber über diese zehn Jahre immer wieder seinen Score im Fokus, damit eben dieses Spielchen so weitergehen kann. In Deutschland gibt es halt nur zwei, drei Karten, wenn du die hast, dann, äh, dann, dann bist du eigentlich am, am Limit angekommen. Äh, dann benutzt du sie und dann beschäftigst du
0: dich auch gar mehr damit, äh, was, was sagt mein Score so aus. Und genau deshalb ist es ja auch wichtig aufzuzeigen, das haben wir ja in den vergangenen Videos schon gemacht. Das Ende der Fahnenstange ist in Deutschland nach drei, vier Kreditkarten erreicht. Dann ist halt einfach, also meilen- und punktefähige Kreditkarten ist ja das, was uns interessiert. Und dann hört das Spiel auf und wer jetzt denkt, der hat da voll den Durchblick, dem sagen wir, hey, die Skala geht aber noch viel weiter. Die Skala geht nicht nur bis 10, sondern bis 100 oder sogar bis 1000. Also du bist erst am Anfang deiner Karriere, mein Freund. Und das ist natürlich wirklich ähm, ein Erlebnis. Das ging mir ja auch genauso, wo ich gedacht habe, jahrelang, ich kenne mich super gut aus. Ja klar, in dem Bereich Deutschland ist es auch so. Aber halt in den USA, wo es ein Vielfaches an Kreditkarten gibt, da gibt es noch so viel zu entdecken, zu lernen und auch mitzunehmen an Benefits. Ne? Und das ist natürlich echt extrem gut. Um jetzt beim Thema Deutschland zu bleiben, beziehungsweise auch USA, ähm, wenn wir Geld mit der Kreditkarte ausgeben, muss es ja irgendwie beglichen werden. Jetzt stellt sich der eine oder andere natürlich auch die Frage, hey, wie sieht denn das dann überhaupt aus? Ähm, ich muss ja mein Geld irgendwie von Deutschland in die USA bringen. Entstehen da nicht sehr hohe Gebühren? Wie, wie können wir das irgendwo zusammenfassen, was da an einen, auf einen zukommt?
1: Genau, wir hatten äh, auch damals schon gesagt, man, man sollte mit laufenden Kosten, also wirklich äh, jährlich und das nicht an uns, sondern an, an verschiedene Anbieter, die die halt für das Spielchen nötig sind, von rund ja ich sag mal 200 bis 250 Euro rechnen. Und in diesem Paket äh, gibt es Ausgaben für verschiedene Elemente und eins davon ist eben das äh, Überweisen von Geld in die USA. Auch da gibt es Anbieter, wo man quasi Flatrate-mäßig äh, gebührenfrei in die USA Geld überweisen kann. Auch möglichst günstig äh, Werbung umtauschen kann. Ähm, das heißt, an der Stelle würde ich auch sagen, ist das, also sind die Kosten für die Überweisung gar nicht so das Thema. Ähm, das Einzige, wo man sich wirklich äh, Gedanken machen muss, ist, wann wechsle ich mein Geld von Euro nach Dollar? Jetzt, jetzt ist zumindest dieser Wechselkurs nicht so oder sehr starken Schwankungen unterliegt. Ähm, dennoch kann es aber Tage geben, äh, ich meine, vor, sag mal, ein, zwei Wochen war er noch bei 1,7. Jetzt reden wir schon eher über 1,10, wurde er heute oder gestern erreicht. Also auch da kann es natürlich mal 2-3% geben und dann ist halt die Frage, wann tausche ich? Darüber kann man Geld gewinnen, kann man Geld verlieren. Ich würde sagen, nach meiner Praxis gab es Monate, da habe ich Geld gewonnen da ich und im nächsten Monat habe ich Geld verloren. Ich würde sagen, im Mittel gleicht es sich aus, weil der Kurs halt nicht nur in eine Richtung geht, sondern mal hoch, mal runter. Und jetzt auch über die letzten zwei Jahre ja, schwankt halt irgendwo zwischen 1,12 und 95 Cent, war so das Niedrigste. Es so war eine große Spannung äh, ja, Spannungsbreite oder Schwankungsbreite, aber ähm, letztendlich gleicht sich das über über die kurze Zeit schreiben wir immer wieder aus.
0: Die Währungsschwankungen, von denen du gerade gesprochen hast, die können einmal für dich oder gegen dich spielen. In welch, oder wie hoch ist so das maximale Risiko, wenn man jetzt, sage ich mal, von, keine Ahnung, 1000 Euro, 2000 Euro monatlichem Transfervolumen äh, spricht? Was kann da im schlimmsten Fall passieren? Ja, wir wissen, ich meine, theoretisch könnte von heute auf morgen auch die Börse nach unten oder nach oben abstürzen. Das haben wir nicht im Griff. Aber jetzt von diesen, ich sag mal, drei, vier äh, Prozentpunkte, was du jetzt eben gesprochen hast, was macht das in Euro aus? Ja, Ich
1: meine, so ein Betrag von 2000 Euro ist wahrscheinlich ganz unrealistisch und dann sind sogar 2, 3 Prozent, sind halt 60 Euro. Klingt erstmal viel, ist auch viel, aber es, es ist halt tatsächlich so, in einem, einem Monat verlierst du halt mal 60 Euro, im nächsten gewinnst du mal 60 Euro und damit gleicht sich das eigentliche Mittel wieder aus. Also da, da würde ich mir aus der Praxis heraus keine große Sorgen machen. Es ging ja auch letztes Jahr irgendwie mal Monats oder gar über ganze Monate. Immer wieder abwärts, 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 was den Euro angeht und der Dollar wurde immer stärker. Und dann ging es aber im Jahr darauf im gleichen Maße wieder in die andere Richtung nach oben. Natürlich kann man daraus jetzt nichts für die Zukunft ableiten, es kann sich auch massiv in nur einer Richtung entwickeln. Das kann dann zu unserem Vorteil oder zu unserem Nachteil sein. Aber ähm, ja, es sind halt beides starke Regionen mit mit recht starken Währung.
0: Ich denke auch, so wie du es jetzt sagst, es wird sich irgendwo im Mittel ausgleichen. Und selbst wenn du Gewinn machst, dann hast du eh alles finanziert oder refinanziert in dem Kurs. Also von daher, da, man muss damit leben. Und es gibt ja auch im Gegenzug etliche Kreditkarten in den USA, die keine Fremdwährungsgebühren haben. Das heißt, da kommen erst recht dann keine zusätzlichen Kosten auf dich zu. Das heißt, die Karten kann man wirklich normal im Alltag in Deutschland oder in Europa, im Euroraum nutzen, ohne dass man irgendwelche Fremdwährungsgebühren hier ähm, aufgelegt bekommt.
1: Ja, und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Vorteile. Den haben wir in unserem letzten Interview oder in unserem ersten Interview gar nicht so sehr in den Fokus gerückt. Aber das ist eigentlich einer der Hauptschlüssel, warum diese Karten so spannend sind. Auch in Deutschland redet man ja auch bei der MX Platinum von äh, Reisekreditkarte. Aber sobald du die Eurozone verlässt, zahlst du, ich weiß gar nicht mehr, 2% Gebühr. Ja. Ähm, und das ist deutlich mehr als der Gegenwert der Punkte, die du dafür bekommst. Und dann stellt sich die Frage, macht es Sinn, mit seiner deutschen MX Platinum im, Außer- im Außer-Euro-Raum zu bezahlen und da ist die Antwort äh, wirtschaftlich gesehen nein manche Liebhaber von sei trotzdem aber eigentlich ist es finanziell Unsinn und das ist eigentlich der der Knackpunkt der ganzen amerikanischen Kreditkarte äh, Karten nicht aller aber wie du es gesagt hast es gibt sehr viele gerade alles was in Richtung Reise Travel Credit Cards geht ähm, sind äh, in der Regel ohne Fremdwährungsgebühren und das macht es natürlich super attraktiv die auf Reisen weltweit einzusetzen sowohl oder halt auch entsprechend bei sich daheim
0: ja, 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 super Alex. Ich denke, jetzt haben wir mal so die häufigsten Fragen geklärt. Das heißt für jemanden, der jetzt so ein bisschen für, an sich gezweifelt hat, ob es für ihn das Richtige ist. Ich denke, hiermit können wir nochmal so ein bisschen den Grundstein legen, zu sagen, hier für 95% in Deutschland sollte es, ne 95% ist falsch gesagt, es gibt ja auch viele, die noch unter 18 sind in Deutschland, aber für alle Volljährigen, alle kreditwürdigen Personen in Deutschland, die auch schon vielleicht Kreditkarten in Deutschland haben, ja, also die wirklich kreditwürdig sind, für die sollte das kein Problem darstellen. Also ich denke, das kommt damit rum. Wir werden auch nochmal in der Zukunft eine Umfrage innerhalb von den bisherigen Teilnehmern machen, wer dann nach welcher Zeitspanne vielleicht auch ähm, die Kreditkarte erreicht hat, die US-Kreditkarte oder überhaupt eine hat. Und das werden wir dann auch nochmal natürlich äh, öffentlich kundtun, dass man einfach sieht, okay. Das hat Hand und Fuß, was wir zeigen. Das ist ja nicht, dass irgendjemand irgendjemandem Geld abziehen will oder sowas, sondern es geht wirklich darum, einen strategischen, guten Fahrplan mit an die Hand zu bekommen und viele Fallstricke und viele Fehlkosten sozusagen zu vermeiden, um möglichst effizient an so eine US-Kreditkarte zu kommen. Und ich denke, damit ist unser Kurs eine richtig super gute Abkürzung, die nicht vergleichbar in Deutschland so noch in zweiter Wahl gibt. Also, ich kenne zumindest nichts Vergleichbares.
1: Ja, auch international wird schwierig. Es gibt natürlich Communities äh, in verschiedenen Ländern, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Aber dass du irgendwie so ein, so ein Gesamtpaket äh, bekommst, wo du wirklich zu jedem Schritt, den der dafür notwendig ist, auch einen entsprechenden Anbieter an die Hand bekommst, wo wir sagen, damit haben wir Erfahrung. Und jetzt mittlerweile nicht nur du und ich, sondern mittlerweile irgendwie eine ganze äh, Latte an Leuten, ähm, ist natürlich einiges wert, weil man dann äh, wirklich mit, äh, mit einem gewissen Gefühl der, der Sicherheit an die Sache reingehen kann. Und wenn man weiß, was einen erwartet, ist das Ganze deutlich einfacher. Ich meine, bis, bis heute geht es uns ja genauso. Also mir geht es auf jeden Fall so, auch als ich jetzt neulich bei Chase wieder was beantragt habe, das erste Mal. man ist halt bei einer neuen Bank, zieht äh, sich da um, äh, hat keine Ahnung, was da für Nachweise gefragt werden. Dann bekommt man irgendwas äh, an den Kopf geworfen, was man so nicht ganz beantworten kann. Versucht dann Wege zu finden, wie das dann irgendwie doch geht. Das Ganze ohne Trickserei oder so, aber ähm, ja, wie, wie erklärst du der amerikanischen Bank jetzt, äh, dass du dieses Dokument nicht hast, aber dafür diese anderen zwei Dokumente, die sie aber genauso akzeptieren würden.
0: Und diese Hilfestellung, die soll euch dazu dienen, wirklich mit an die Hand genommen zu werden. Wir lassen euch damit nicht alleine, sondern wir unterstützen euch. Das heißt jetzt noch mal ein bisschen äh, Eigenwerbung. Wenn du dich für das Thema US-Kreditkarten interessierst, dir das aber noch zu komplex erschien, hier unten blende ich dir den Kurs ein, da kannst du gerne nachschauen, informier dich weiter und dann ähm, schauen wir, wie wir dir auch helfen können, falls du noch Fragen hast, die jetzt heute noch nicht beantwortet wurden. Also in der Beschreibung unter dem Video verlinke ich noch mal alles, da kommst du auf die ganzen Hilfestellungen, Seiten, die wir noch haben und da kannst du dich informieren und ich freue mich oder würde mich freuen, wenn auch du in der Zukunft bei uns in der Community bist, um an deine US-Kreditkarte zu kommen. Damit bedanke ich mich bei dir, dass du so lange dran geblieben bist. Auch dir, Alex, danke ich für, deine, ähm, ja, für dein Wissen, für, den, für das Teilen deiner Erfahrung, dass wir hier wirklich ein super tollen, ja, tolles Produkt-Community aufgebaut haben, wo es wirklich auch Spaß macht, im Alltag in den Austausch zu gehen.
1: Es macht mir ja auch Spaß und äh, auch im, im Alltag sitze ich ja immer wieder vor dieser Telegram-Gruppe, lese alles durch, was da reinkommt, antworte da regelmäßig äh, und, und finde es eigentlich auch spannend. Und das ist wirklich eine, eine echt angenehme Sache, Ähm, weil man sich da wirklich auf Augenhöhe unterstützt und nicht irgendwie herablassend oder ähm, sonst irgendwie unangenehm ist das das hat sogar ein Teilnehmer neulich von sich aus da reingeschrieben Ähm, nochmal Daumen hoch für für die Community
0: Sehr gut Ja, damit vielen Dank Alex und euch wünsche ich noch einen angenehmen Tag wir sehen und hören uns spätestens zum nächsten Video wieder Ciao, euer Dominik Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast